0: SWR 2 lesenswert. Kritik.
1: Unsere Eltern, Verwandte und Gemeinden, unser soziales Umfeld helfen uns, Erinnerungen, die wir vor unserem inneren Auge haben, in einen sinnvollen Kontext einzuordnen. Die Geschichten von Kindern, die den Holocaust überlebten, sind teilweise deshalb faszinierend, weil ihre soziale Welt in Stücke geschlagen wurde. Die Eltern, Verwandten und Gemeinden, die normalerweise diese unverzichtbare Rolle bei der Rekonstruktion ihrer Lebensgeschichte gespielt hätten, waren fort. In ihrer Abwesenheit blieben jene Kinder mit Erinnerungen zurück, die sie nicht interpretieren konnten.
0: Wie in der seelischen Trümmerlandschaft des Zivilisationsbruchs Holocaust die Bruchstücke zusammenfügen, um auf die grundlegendste aller Fragen eine Antwort zu finden, wer bin ich? Kann das denen überhaupt gelingen, die den Holocaust als Kinder erlebt haben? Auf über 350 Seiten breitet die kanadische Historikerin biografisches Material zu Kindern aus, die den Holocaust überlebt haben. Redundanz, eine wenig erkennbare Systematik und häufige sprachliche Fehlgriffe machen die Lektüre oft ermüdend. Klar und spannend zu lesen ist Rebecca Cliffords Buch dagegen vor allem da, wo sie über eine Art Revolution in der Trauma- und Gedächtnisforschung seit Mitte der 60er Jahre schreibt. Lange gingen sowohl Psychoanalytiker als auch klassische Kinderpsychologen von der Theorie der infantilen Amnesie aus.
1: Beide Seiten waren überzeugt, Menschen, die den Holocaust als Kinder erlebt hatten, könnten sich unmöglich an ihre Verfolgung erinnern, weshalb es auch unmöglich sei, dass sie langfristige psychische Schäden davongetragen hatten.
0: Kinder seien zu jung, um sich wirklich erinnern zu können, ihre Erinnerungen deshalb nicht verlässlich. Sie sollten sich glücklich schätzen, überlebt zu haben, die Schrecken, die sie erlebt hatten, am besten vergessen und nach vorne schauen hatte man den überlebenden Kindern in Heimen und Fürsorgeeinrichtungen jahrelang eingetrichtert und damit die Wirklichkeit der traumatisierten Kinder gründlich verfehlt. Das schildert Clifford eindringlich. Aus empirischen Studien ergab sich dann aber Mitte der 60er Jahre etwas ganz anderes. Einer der damaligen trauma war der holländische Psychiater und Psychoanalytiker Hans Keilson. Während des Krieges war er aus Deutschland kommend in Holland untergetaucht, um jüdischen Kindern zu helfen.
1: Wenn zahlreiche Erwachsene Holocaust-Überlebende unter den für das KZ-Syndrom typischen Symptomen litten, würden diese Symptome bei denen, die während des Kriegs Kinder gewesen waren, noch deutlicher zutage treten, denn sie hätten die Demütigung und den Schrecken der Verfolgung im Augenblick ihrer biologisch determinierten Ich-Schwäche erlebt. Je jünger ein Kind zu diesen Zeitpunkten gewesen war, desto gravierender waren die Auswirkungen.
0: Keilsons These von der sequenziellen Traumatisierung besagt, es ist unerheblich, ob ein Kind im Konzentrationslager gewesen war oder den Krieg in einem Versteck verbracht hatte, ob sie der Holocaust zu Weisen, Halbweisen gemacht hatte, sie wieder zu ihren Eltern fanden, in Kinderheimen oder bei Adoptiveltern Fürsorge und Liebe erlebten. Die traumatischen Erfahrungen werden von Kindern erinnert und bleiben für den Rest ihres Lebens prägend. Die Ergebnisse der Traumaforschung seit Mitte der 60er Jahre führten auch dazu, dass überlebende jüdische Kinder als Erwachsene Entschädigungsanträge als Nazi-Verfolgte stellen konnte. Mag die Lektüre oft auch mühsam sein. Mit ihrer umfangreichen Studie füllt die kanadische Forscherin eine große Lücke in der Holocaust-Literatur.